0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von VAMILY, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Mein Name ist Anna Meinert und heute geht es weiter in der Beikost-Serie mit dem zweiten Teil der kritischen Nährstoffe. Letzte Woche haben wir schon über Vitamin B12, Eisen, Kalzium Protein und Omega-3-Fettsäuren etwas gelernt und heute soll es um das Vitamin D Vitamin B2, das Riboflavin, Jod, Selen und Zink Zinkgen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge und ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen kannst. Das Vitamin D3. Das ist, glaube ich, mittlerweile jedem bekannt, das ist immer wieder auch in der Öffentlichkeit viel diskutiert und wir vermuten oder es wird vermutet, dass die meisten in der Gesellschaft einen Vitamin-D-Mangel haben. Also das ist ein Vitamin, was sich nicht nur ähm, kritisch für die Veganerinnen und Veganer unter uns gestaltet, sondern auch für die gesamte Menschheit, zumindest hier im Westen. Und ähm, Genau, also grundsätzlich kannst du Vitamin D natürlich selbst synthetisieren und deswegen substituieren das auch viele nicht. Und zwar ist es einfach durch die Sonneneinstrahlung auf der Haut, ist der Körper in der Lage, das Vitamin D zu bilden. Und das kann er tatsächlich auch im ausreichenden Maße. Allerdings hängt es von einigen Faktoren ab. Und zwar geht es einmal natürlich um die Intensität der Sonneneinstrahlung. Heute, gerade bei den Kindern, die werden immer sofort mit Sonnenschutzfaktor 50 eingecremt und da kommt einfach kein Sonnenstrahl durch, der in irgendeiner Form die Vitamin-D-Produktion ankurbeln könnte. Ich persönlich mache das immer so, dass ich nicht in der Mittagshitze, aber vormittags und nachmittags meine Kinder immer nicht eincreme. In der Mittagshitze gehe ich gar nicht erst raus in die Sonne und ähm, auch mindestens eine halbe Stunde uneingecremt die Kinder in der Sonne spielen lasse und anschließend eher darauf achte, dass sie dann im Schatten sind. Und ich versuche, wenn wir jetzt nicht im Süden sind, auf Sonnencreme weitestgehend zu verzichten. Aber das kommt natürlich auf jeden Fall auf den Hauttyp an. Meine Kinder haben ja so ein bisschen Sri Lankana in sich. Und daher haben die nicht so ganz empfindliche Haut. Das ist natürlich bei manchen anderen anders. Und deswegen schau da ganz genau auf dein Kind. Wenn es einen hellen Hauttyp hat, dann ist es schon mal deshalb gut. Auf der einen Seite kann es zwar nicht so lange in der Sonne bleiben, auf der anderen Seite kann es aber effektiver Vitamin D in der Haut bilden. Die dunkleren Hauttypen nämlich, die haben ähm, Schwierigkeiten, oder nicht Schwierigkeiten, sondern da geht die Vitamin D drei Synthetisierungen erst etwas später los. Und wenn die dann hier in den Breitengraden von Deutschland leben, dann haben die sogar noch, einen stärkeren, noch eine stärkere Gefahr, einen Mangel auszubilden als wir Deutschen, die hier quasi mit einem hellen Hauttyp ja, gesegnet sind, wenn man das so in Anführungsstrichen mal setzt. Genau, also das eine ist natürlich der Hauttyp, wie ich gesagt habe. Dann ist es die Sonneneinstrahlungsintensität. Wir können schon sagen, dass wir hier in Deutschland von mindestens Oktober, wenn nicht sogar September bis Ende März die Sonneneinstrahlung so gering ist, dass es auf keinen Fall reicht, dafür ausreichend Vitamin D zu produzieren. Und ähm, daher empfehle ich, meinen Klienten auch immer und tue das auch bei mir und meiner Familie, wir supplementieren alle Vitamin D3 in Kombination mit Vitamin K, das ist ganz wichtig. Ähm, ansonsten läuft man nämlich eine Gefahr, einen Vitamin-K-Mangel auszubilden. Das ist jetzt noch ein anderes Thema, aber also wenn du es supplementierst, immer mit Vitamin K zusammen. Gut, das so ein bisschen grob vorab zum Vitamin D. Wofür ist das Vitamin D3 eigentlich wichtig? Und ähm, das ist natürlich besonders auch in der Kindheit immens wichtig, denn es ist in Verbindung mit Kalzium für die Knochenbildung verantwortlich. Und gerade in der Kindheit geht es ja darum, ein starkes, gesundes Knochengerüst auszubilden, die Kinder unterliegen einem starken Wachstum, das heißt, es braucht auf jeden Fall ausreichend Vitamin D neben einem ordentlichen Calciumstatus. Ähm, ja, dann wird Vitamin D auch immer jetzt in den letzten zwei Jahren in meinen Empfinden wird das Vitamin D immer noch stärker untersucht und es kommen immer mehr Effekte raus, also immer mehr Zusammenhänge mit dem Vitamin D dass es einfach mit ganz, einer ganz vielen Anzahl von Erkrankungen, aber auch positiven Effekten im Körper zusammenhängt. Und ähm, zum Beispiel, dass Vitamin D auch einen großen Einfluss auf das Immunsystem hat, auf das Zellwachstum, den Eiweißaufbau und die Muskelkontraktion. Ich habe auch ähm, in einem Paper gelesen, dass Depressionen damit zusammenhängen. Bei meiner Tochter zum Beispiel, die vor anderthalb Jahren massiven Vitamin-D-Mangel hatte, da kamen Migräneattacken dazu, also es gibt da eine Vielzahl an Symptomen, aber eben auch an positiven Effekten, wenn man Vitamin D supplementiert, sodass man da auf jeden Fall auf eine ausreichende Zufuhr achten sollte. Und auch schon bei den ganz Kleinen, bei denen wir ja jetzt gerade sind, ist es wichtig, Vitamin D zu supplementieren, wird in der Regel im ersten Lebensjahr sowieso gemacht, wobei meine Hebammen die alle so ein bisschen alternativer waren, die haben gesagt, okay, wenn es ein Sommerbaby ist, muss ich nicht supplementieren, aber Winterbabys sollten auf jeden Fall Vitamin D3-Tropfen bekommen. Ähm, genau, und so habe ich das damals auch gehandhabt. Heute würde ich ähm, meine Kinder alle mit Vitamin D3-Tropfen beträufeln. Ähm, in der Ernährung ist es ein bisschen schwierig, das zu bekommen, in kleinen Mengen steckt es in Champignons, Steinpilzen, Pfifferlingen, Morcheln und Pflanzenmargarine. Oft ist es in konventionellen Pflanzendrinks angereichert. Also ähm, das wäre eine Möglichkeit, aber jetzt gerade bezogen auf die Kleinkindernährung ist es über die Ernährung im veganen Bereich einfach nicht abzudecken. Deshalb auf jeden Fall ausreichend Sonneneinstrahlung und supplementieren. Was geschieht bei einem Mangel? Bei Kindern vor allem als allererstes die sogenannte Rachitis, das ist eine Störung des Knochenstoffwechsels, die im Kindesalter auftreten kann, wenn nicht genug Vitamin D zur Verfügung steht und das ist eine ungenügende Mineralisation der Knochen und beim Erwachsenen heißt dieselbe Krankheit quasi Osteomalazie und ist dann eine Demineralisation der Knochen. Des Weiteren herabgesetzte Muskelkraft, ein verminderter Muskeltonus, auch eine erhöhte Infektanfälligkeit da, kann damit einhergehen. Und ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, werden weitere Symptome diskutiert, wie zum Beispiel Depressionen, aber ganz äh, wissenschaftlich belegt ist das noch nicht. Um den Status zu bestimmen, da gibt es verschiedene Methoden und Parameter, die man messen kann im Blut und ähm, laut Nico Ritenau, der ja ähm, bekanntlich sehr gut recherchiert, ist wohl die genaueste Methode, um den Vitamin-D-Status zu bestimmen, die HPLC-APCI-MS-Methode. Ich werde diesen Namen auf jeden Fall in die Show Notes packen, sodass du dir das abschreiben kannst, ähm, falls du dein Vitamin D einmal bestimmen lassen möchtest oder das deiner Kinder. Und ähm, warum das sinnvoll ist, genau diese Methode zu nehmen, schreibt Nico nämlich auch, weil es, gibt, es gab verschiedene Studien, wo mehrere tausend Teilnehmer... Ähm, Ihr Blut abgegeben haben und von denselben Blutproben, also eine Person, eine Blutprobe, wurden verschiedene Parameter des Vitamin-D-Status bestimmt. Also es wurden verschiedene Messmethoden genutzt und die sind teilweise sehr unterschiedlich ausgefallen. Also bei manchen kam dann ausreichender Vitamin-D-Spiegel raus, bei manchen war dann zu niedrig, bei manchen sogar zu hoch. Also es war völlig ungenau und bei dieser eben genannten Methode, da war es am konstantesten. Also bist du da eher auf der sicheren Seite, um deinen tatsächlichen Status dann zu wissen. Wie es überhaupt wie viel Vitamin D braucht man eigentlich? Gerade im Kleinkindalter bis zwölf Monate sind es 10 Mikrogramm am Tag, also das ist ziemlich wenig. Und die ein bis 20-Jährigen, also ab dem ersten Lebensjahr, sind es dann 5 Mikrogramm am Tag. In meinen Vitamin D drei Tropfen, da sind 25 Mikrogramm enthalten, das entspricht 1000 internationalen Einheiten. Und das kann man gut geben, auch den kleinen. Es gibt allerdings für Säuglinge auch noch niedriger dosierte Tropfen. Vor einer Überdosierung ähm, braucht man eigentlich keine Angst zu haben, gerade wenn man das K2 dazugibt. Und deswegen unterstreiche ich das auch hier nochmal. Das K2 muss unbedingt dazugegeben werden, denn es wurde festgestellt, dass wenn man zu viel Vitamin D zu sich genommen hat über einen längeren Zeitraum, dass es kein Vitamin-D-Überschuss war, den man in den Symptomen dann aus- oder kreiert hat, sondern es war ein K2-Mangel tatsächlich. Und deshalb wird das jetzt immer empfohlen, dass man D3 mit K2 zusammennimmt, damit man auf der sicheren Seite ist und bei einer Empfehlung von 5 Mikrogramm bzw. 10 Mikrogramm am Tag da kann man gut die Tropfen mit 25 Mikrogramm nehmen. Ich weiß von den Amerikanern und den Engländern, die nehmen weit mehr an Vitamin D äh, pro Tag. Und äh, die sind auch alle noch happy. Okay, kommen wir zum Riboflavin, dem Vitamin B2. Und das Vitamin B2, das ist ein kritischer Nährstoff für Veganer, Veganerinnen, weil das vor allem in Milchprodukten vorkommt und äh, es gibt es aber natürlich auch in ganz vielen anderen Lebensmitteln, aber man muss ein bisschen Auge drauf haben, dass man wirklich zwei, drei Lebensmittel am Tag zu sich nimmt, die auch an Riboflavin reich sind und die werde ich dir auch gleich aufzählen, aber bevor wir da reingehen, ähm, besprechen wir erstmal, wofür Riboflavin, also das Vitamin B2 überhaupt wichtig ist. Das Vitamin B2 ist Bestandteil von vielen Coenzymen und dafür wichtig für diverse Stoffwechselprozesse. Das ist immer genau wie beim Zink gleich auch. Das ist alles sehr klitzeklein und spezifisch, deswegen gehe ich da nicht näher drauf ein, um dich nicht zu überfrachten. Des Weiteren ist es beteiligt an der Verarbeitung von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen. Es gilt als ein wichtiges Antioxidant, also es fängt freie Radikale ab. Außerdem hilft es, die Augen gesund zu erhalten. Und jetzt für die Kinder wichtig, es ist an diversen Wachstumsprozessen beteiligt, hilft bei der Nervensynthese, also bei der Bildung von Nerven. Und außerdem ist es gut und wichtig für Haut, Haare und Nägel. Und der Gehalt bzw. der Bedarf, der steigt in der Schwangerschaft und in der Stillzeit. Und es ist eben auch ganz wichtig, dass die stillende Mutter ausreichend mit Vitamin B2 versorgt ist, damit in der Muttermilch genug Vitamin B2 für den Säugling vorhanden ist. Und wenn du dann anfängst mit der Beikost, ist es eben auch gut, noch zu stillen, damit über die Muttermilch dann noch genug Vitamin B2 dem Säugling zugeführt wird. Und dann fängst du langsam an und achtest darauf, wenn du mit der Beikost, sage ich mal, nach acht, neun oder zehn Wochen ähm, nach der Einführung dann anfängst, ab und zu mal Mandelmus zu geben. Das ist ein sehr riboflavinreiches Lebensmittel, genauso wie Kürbiskerne und Cashews, Hefeflocken. Für Hefeflocken brauchst du nur 10 Gramm zu nehmen, was, relativ, also was wirklich möglich ist am Tag. Da hast du dann schon ein Drittel des Bedarfs gedeckt. Und außerdem in Vollkornbrot, in Sojabohnen, in Brokkoli, Erdnüssen sowie in Avocado und Grünkohl ist das Riboflavin gut enthalten und natürlich an den angereicherten Pflanzendrinks. Und ja, das sind so die Lebensmittel, auf die du achten solltest. Damit kriegst du dann gut deinen Vitamin B2-Bedarf gedeckt. Und apropos Bedarf, der Bedarf liegt bei 0,4 Milligramm am Tag bei 4 bis 12 Monate alten Babys. Und ab dem ersten Lebensjahr bis zum vierten sind es 0,7 Milligramm am Tag. Und ähm, das steigt dann kontinuierlich, bis es dann bei 1,6 bzw. Äh, bei 1,3 bei Frauen Milligramm am Tag in der Jugend liegt und das ändert sich auch nicht wesentlich in der Erwachsenen. Im Erwachsenenalter sind es dann noch 1,5 Milligramm und 1,2 Milligramm bei den Frauen. Also die Männer brauchen ein bisschen mehr als die Frauen, aber da die ja in der Regel auch kalorienmäßig ein wenig mehr an ähm, Substanz zu sich nehmen, ist das kein Problem, das über das Essen dort zuzuführen. Was geschieht bei einem B2-Mangel? Da Vitamin B2 wirklich ein essentieller Nährstoff ist und auch nicht wie das B12 zum Beispiel in der Leber gespeichert werden kann, also das B12, das kann ja einen guten Speicher in der Leber anlegen, aber das B2, das kann eben nicht gespeichert werden, muss es wirklich täglich zur Verfügung stehen, denn bei einem An Mangel entstehen zahlreiche Störungen, wie zum Beispiel eingerissene Mundwinkel oder auch Entzündungen im Mund. Des Weiteren können es auch Hautprobleme im Allgemeinen sein oder Wachstumsstörungen, was ja für die Kinder ganz ähm, entscheidend ist. Aber auch Halsschmerzen und Juckreiz sind Mangelsymptome vom B2-Mangel. Genau, und aber auch hier wieder, du merkst schon, auch hier eingerissene Mundwinkel, da gibt es auch andere Mineralien, die das betrifft. Also immer schauen, dass du dich ausgewogen vollwertig ernährst und deine Kinder natürlich auch, um den Mangel gar nicht erst zu bekommen. Was vielleicht noch interessant sein könnte, ist, dass durch das Keimen von Hülsenfrüchten und Getreide der Riboflavingehalt teils erheblich steigt. Und dass ähm, man das nicht über, also bislang ist es nicht bekannt, dass man es überdosieren kann, denn es ist wasserlöslich und wird über die Nieren dann mit dem Urin ausgeschieden. Und äh, wenn man zu viel Riboflavin zu sich nimmt, dann steigt, äh, dann sinkt auch die Aufnahme im Darm. Also da sieht man wieder, was der Körper für ein geniales oder für ein genialer Kosmos ist, denn er kann sich an viele Situationen optimal anpassen. Und dann kommen wir zum Jod. Jod ist ein etwas spezifischer Mikronährstoff, denn es ist wichtig, dass wir nicht zu wenig Jod aufnehmen. Aber es ist genauso wichtig, dass wir nicht zu viel Jod aufnehmen. Und bei den Veganerinnen und Veganern ist es eher so, dass wir tendenziell zu wenig aufnehmen. Aber die Aufklärung, die wird auch unter Veganerinnen und Veganern immer besser, denn es gibt Gott sei Dank die Meeresalgen, die wunderbar funktionieren, um den Jod Gehalt der Nahrung aufzuwerten, denn wie ihr vielleicht wisst, ist Deutschland Jodmangelgebiet, das heißt, die Böden sind jodarm, das heißt weiterhin, dass auch in Gemüse und Obst kein großer Jodgehalt ist, das ist anders in anderen Ländern und deshalb müssen wir Jod über Zusätze in der Ernährung zuführen, also zum Beispiel über jodiertes Speisesalz. Und ähm, ansonsten steckt Jod in mini, mini, mini äh, Gramm oder Mikrogramm in Feldsalat, in Champignons, Brokkoli, Erdnüssen, Kürbiskern, Cashewkern, aber auch in Erbsen- und Vollkorngetreide und auch in Pflanzendrinks. Und zwar, das steht leider nie mit drauf, aber dass äh, die Pflanzendrinks, die mit Kalzium angereichert werden, die sind mit der Kalzium und sehr jodreichen Alge, Lithotamnium calcareum angereichert. Und wie ich gerade schon gesagt habe, ist sie neben Calcium, ist sie auch jodhaltig. Und ähm, leider steht halt auch, wie schon gesagt, der ähm, Gehalt des Jodes nicht drauf. Das muss unbedingt geändert werden, denn soweit ich weiß, ist es nicht unwesentlich wenig, was man da zu sich führt. Und es wäre ja ganz gut, wenn man wüsste, ob, man, ob es reichen würde, einen kalziumangereicherten angereicherten zu sich zu nehmen oder ähm, ob man noch zusätzlich andere Jodquellen in seine Ernährung aufnehmen muss. Ähm, ich werde da mal hinschreiben. <lacht> Vielleicht kann ich da was bewegen. Wie dem auch sei, Jod ist wichtig, weil es im Schilddrüsenstoffwechsel eine zentrale Rolle spielt und da für die Produktion verschiedener Hormone ganz wichtig ist und die Schilddrüse und die Schilddrüsenhormone einfach wirklich an sehr oberster Stelle stehen für den ganzen Organismus Regulatoren und ähm, Regulanzien sind und deshalb ja ist das eine F Sache, wo man wirklich sich darum kümmern muss und ähm, die ganzen Lebensmittel, die ich jetzt eben aufgezählt habe, die reichen in der Regel nicht um den Jodgehalt in der Ernährung wirklich zu decken. Und deshalb finde ich, und, und ich bin sehr dankbar, ich bin meiner Kollegin kam sehr dankbar, dass sie auf dieses Algenseminar gegangen ist im Frühjahr und sich da wirklich tiefgreifend äh, informiert hat. Und es gibt nämlich die Meeresalgen Nori, Ulva und Dulse. Es gibt, glaube ich, auch noch ein paar andere jodhaltige. Aber das sind jetzt die, wo ich zum Beispiel hier einen ähm, Meeresalgenmix habe von der Firma Pure Raw und das sage ich sehr gerne, denn äh, Pure Raw ist wirklich eine einzigartige ähm, Firma, die rohe Lebensmittel herstellt, eben auch diese ähm, Algen in Rohqualität und dort, und das ist das Wichtige hier, ist der Jodgehalt der Charge immer aufgeschrieben und es steht genau drauf, wie viel Gramm Jod beziehungsweise wie viel ähm, Mikrogramm am Tag davon dann wie viel Gramm des Produkts decken. Und das finde ich wichtig und auch gerade, dass die Chargen immer wieder auf Jod untersucht werden. Denn, und das liest man auch ähm, beim Nico im Buch, dass, und der <lacht> ich werde den wahrscheinlich jetzt andauernd äh, zitieren, weil der wirklich äh, eine grandiose Arbeit geleistet hat mit seinem Vegan-Klischee-AD-Buch. Und man kann sich wirklich eine gute Orientierung hier nehmen. Und ähm, der zum Beispiel sagt auch, dass es ganz oft so ist, dass der Jodgehalt dann nicht gut draufsteht und man sich das dann nicht hochaddieren kann, wie viel Jod man eigentlich zu sich nimmt. Und deswegen finde ich das hier bei Pure Raw so gut, dass die wirklich jede Charge auch noch mal neu auf den Jodgehalt testen, damit man dann wirklich sicher ist. Hier ist es zum Beispiel bei diesem Meeresalgenmix, wo Dulse, Ulva und Nori, drin sind, da habe ich 5,3 Gramm von diesem Meeresalgenmix und das ist ja wirklich fast nichts. Also 5 Gramm, das ist kaum was. Das ist schon 150 Mikrogramm Jod, den ich da zu mir nehme, was ich dann zu mir nehme. Und das entspricht quasi direkt auch meinem Bedarf als Erwachsenem. Also ich glaube, ja genau, in der Schwangerschaft ist er ein bisschen erhöht, aber bei den Erwachsenen liegt der bei nee, 200 Mikrogramm, nicht 150. Okay, das steht hier jetzt zum Beispiel anders drauf. Die sagen, dass 150 Mikrogramm am Tag empfohlen ist. Ich habe aber recherchiert, dass es 200 Mikrogramm sind. So habe ich es auch im Studium gelernt. Wie dem auch sei, man kommt hier mit ganz gut zurecht. Und für die kleinen Kinder, wo wir jetzt schon beim Bedarf sind, da liegen wir bei 80 Mikrogramm am Tag für die vier bis zwölf Monate alten Kleinkinder oder Säuglinge. Und ähm, das wären dementsprechend dann 2,6 Gramm von diesem Meereseigenmix, den man mit in Brei mischen kann. Und das kann man, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Oder man nimmt dann doch angereichertes Salz, Ach Quatsch, man nimmt kein Salz, weil es geht ja um Beikost und die ist ja doch kein Salz. Also vergiss das einfach wieder. Ähm, genau, also das dazu, diesen Meeresalgenmix. Ich werde dir das auch nochmal in die Shownotes schreiben, denn ähm, dafür mache ich wirklich gerne Werbung. Pure Rose eine grandiose Firma für verschiedene Dinge. Die haben auch noch andere Sachen, aber ähm, das ganz äh, mal zu anderer Stelle. Und ähm, was, was, was bei einem Mangel geschieht, ist vielleicht noch wichtig zu wissen. Das ist natürlich auf der einen Seite die Schilddrüsenunterfunktion und die darum wieder zahlreiche Symptome mit sich zieht. Also man wird müde, man bekommt depressive Verstimmungen, das Gedächtnis ähm, ja, wird schwächer. Haarausfall kann eine Folge sein, aber auch chronische Verstopfung. Und wenn das weiter oder langfristig so ist, dann vergrößert sich die Schilddrüse auch. Da sind wir wieder bei dieser Genialität des Organismus, der sich daran anpasst. Dann wird das Gewebe einfach größer, damit mehr verstoffwechselt werden kann. Genial, aber das ist nicht das, was wir wollen. Denn wir wollen ja weder einen Kopf noch einen Struma haben. Und deshalb ist es einfach wichtig genug, Jod aufzunehmen und auch schon in der Kleinkinderernährung damit anzufangen. Genau. Dann äh, gehen wir noch zum Zink über. Zink ist auch ein so klitzekleines Mineral und ja, das ist aber so wichtig, weil es für die Verdauung der Hauptnährstoffe, wichtig ist und den Muskelaufbau, auch für den Aufbau der Haut und der Schleimhaut ist es auch wieder im Immunsystem beteiligt und wie du schon merkst, also oder vielleicht merkst du es gar nicht so, aber ich merke es immer wieder, also ich bin ja jetzt hier wirklich nur bei zehn Nährstoffen, die ich bespreche und immer wieder wird klar, dass diese einzelnen kleinen Nährstoffe, alle eine Relevanz eigentlich auf das ganze System haben. Und daher ist es eigentlich immer wichtig, dass man alle Nährstoffe im Blick hat, denn sie haben alle eine wichtige Funktion. Und um dich da nicht zu überfordern, auch mit diesem ganzen theoretischen Wissen, weil man kann darüber echt so ein bisschen crazy werden, wie ich finde, selbst ich denke manchmal so, meine Güte, ey, es ist so krass, was man alles wissen kann und sollte und ähm, ja, man muss sich da, da auch immer wieder erden und... Äh, die fünf Grundzüge der vollwertigen Ernährung ist einfach das, was ich dir immer wieder ans Herz legen kann und das wiederhole ich auch noch tausendmal, damit es wirklich, wirklich bei dir ankommt, wenn du abwechslungsreich, regional, saisonal dich ernährst, am besten aus biologischem Anbau, mit Vollkorngetreide mit Hülsenfrüchten, mit Nüssen und Kernen, am besten auch noch mit Algen und Keimlingen oder Sprossen, dann bist du und mit hochwertigem Öl, Omega-3-Fettsäuren, auch gerne das DHA-EPA angereicherte Öl, das weißt du jetzt, was das ist, das haben wir in der Folge besprochen, dann bist du, dann kannst du wirklich dich entspannen, ja, auch, bei der Kinderernährung klar, da ist es noch mal ein bisschen diffiziler, da muss man schon noch mal ein bisschen mehr tricksen, weil die Kinder ja manchmal nicht so wollen, wie man sich das vorstellt. Aber ganz besonders für dich und deine Kinder werden dann irgendwann mit dir automatisch mitgehen, weil du das super Vorbild bist, ist es einfach ganz wichtig, diese Grundsätze zu berücksichtigen und ähm, dann brauchst du, kannst du das Wissen dir gerne einmal anhören, dir Notizen machen, dir die entsprechenden Lebensmittel einmal raussuchen, dir so einen Kostplan zusammenstellen, den ein paar Tage, Wochen kochen und dann wird sich das automatisch in deinen Alltag einbauen, dass du dich ausgewogen, vollwertig und vielseitig ernährst. So. Kleiner Disclaimer. Ich hatte irgendwie das Gefühl, es wird gerade zu theoretisch und es war zu viel Wissen jetzt, was ich in den letzten beiden Folgen hier vermittelt habe. Ich finde es ist auch ganz wichtig, eigentlich das immer einfach zu halten. Deswegen gehe ich auch gar nicht zu sehr in die Tiefe, damit du einfach bei der Stange bleiben kannst. Wir sind beim Zink stehen geblieben und ähm, ich habe dir schon gerade gesagt, das war nämlich das, bevor ich angefangen habe, hier diesen Ausschweif zu machen, wofür das wichtig ist und ähm, wo steckt jetzt das Zink drin? In Vollkorngetreide und da haben wir wieder die Grundsätze der vollwertigen Ernährung, also das Vollkorngetreide in Hülsenfrüchten, in Kürbiskern, in Leinsaat, in Mohn und in Bio-Vollkornbrot, aber das ist natürlich klar, wenn man Vollkorngetreide isst, dann ist es auch im Vollkornbrot drin. Also, da siehst du da kannst du den Zinkbedarf auch relativ leicht decken und wenn du doch irgendwie mal in einen Mangel gerätst und das kann zum Beispiel sein, wenn du wirklich viel Stress hast, das betrifft jetzt nicht unbedingt die kleinen Kinder, weil die ja nicht so gestresst sind wie wir, aber ähm, wenn man krank ist, dann ist der Bedarf auch erhöht und es ist wichtig, dass man dann auch nochmal Zink zuführt. Und was bei einem Mangel geschieht, das kann Durchfall sein, das können insgesamt Hautprobleme sein, aber auch Aften wieder. Genau eben, das hatten wir eben auch schon beim B2, dass die Mundschleimhaut hier betroffen ist, dann erhöhte Infektanfälligkeit, auch dieses Symptom hatten wir schon, Wundheilungsstörungen, auch Haarausfall und bei Kindern, und das ist vielleicht auch noch mal wichtig zu wissen, da kommen die Wachstumsstörungen hinzu und ähm, auch hier siehst du wieder die Symptome, die hatten wir teilweise bei anderen Nährstoffen schon. Es ist als Laie einfach ganz schwer festzustellen von außen, wenn ich dieses Symptom ausdrücke, welcher Mangel steckt dahinter. Deshalb rate ich dir dann auch immer, wenn du im Zweifel bist und da nicht rauskommst oder wenn du irgendwas bei deinem Kind beobachtest, was dir Sorgen bereitet, das wird natürlich in dem ersten Lebensjahr noch nicht so massiv sein, wie wenn die dann im Kindergartenalter sind, ein bisschen älter sind und die sich dann auch anders ernähren, manchmal vielleicht auch nicht unter deiner Kontrolle in Anführungsstrichen. Und wenn du dir Sorgen machst über irgendetwas bei deinen Kindern, irgendein Symptom nicht wieder weggeht, dann lass auf jeden Fall das Blut untersuchen, damit du da auf der sicheren Seite bist. Manchmal muss man da auch gar nicht, so viel, ähm, da gar nicht so viel Blut abnehmen. So, jetzt noch zu dem Zinkbedarf. Das ist bei den vier bis zwölf Monate alten Babys 2,0 Mikrogramm am Tag. Und steigt dann im ersten bis vierten Lebensjahr auf drei Mikrogramm, steigt dann weiter auf fünf bis, sie, bis zu den siebenjährigen und ähm, bis zu den Zehn, bei den zehnjährigen liegen wir dann schon bei sieben Mikrogramm und ab da geht es dann auf neun Mikrogramm beziehungsweise sieben, sieben Mikrogramm bei den Frauen, also das heißt, die Männer haben wieder einen höheren Bedarf und ähm, genau, das dazu und wenn du mit Vollkorngetreide dein Baby fütterst und äh, da auch Kürbiskerne oder Kürbiskernöl mal untermischt, dann kommst du da gut mit hin. Linsen sind in der Beikosternährung ja auch wunderbar. Und dann kommen wir zu unserem letzten kritischen Nährstoff, dem Selen. Und auch das Selen ist ein super, super wichtiger Nährstoff, denn Selen ist in allen Organen und Geweben gespeichert. Und Speichern liegt nahe, dass immer genug in irgendeiner Form da ist, wenn mal ein Mangel entstehen sollte. Aber wenn diese Speicher quasi angezapft werden, dann werden diese Speicherorte umverteilt. Also der, Speicher, der Selenspeicher wird umverteilt. Und zwar im ganzen System. Wenn du also einen richtigen Mangel ähm, bekommst vom Selen, dann werden, wird das ganze System ins Ungleichgewicht gebracht und das ist einfach ziemlich ungünstig, weil es hört sich ja auch schon schwierig an, irgendwie, wenn dann von hier nach da Selen gepackt wird und dann wieder hier nach da und so, also es ist irgendwie ähm, ziemlich schwierig und deswegen ist es wichtig, dass wir ausreichend Selen zu uns nehmen und eben auch schon gleich bei den kleinen Kindern darauf achten, dass da gar kein Mangel entstehen kann. Denn ähm, Selen zählt auch zu den wichtigsten Antioxidantien und die brauchen wir heute einfach, weil wir so viele ähm, negative Umwelteinflüsse bekommen, die so viel oxidativen Stress in unserem System bewirken. Und äh, oxidativer Stress bedeutet auch immer freie Radikale und ähm, Selen als Antioxidanz kann uns vor diesen freien Radikalen einfach schützen. Und damit schützt Selen auch den gesamten Organismus. Außerdem hat es die Fähigkeit, Schwermetalle zu binden, was ja auch heute ein großes Thema ist über die verschmutzte Atemluft. Und es unterstützt natürlich auch das Immunsystem. Du hast vielleicht schon auch mitgekriegt, wo Selen ganz gut drin ist, das sind vor allem die Paranüsse. Aber da ist es leider auch so, dass das immer unterschiedlich ist. Also genau wie das eben bei den Algen war, dass auch da immer der Jodgehalt unterschiedlich hoch ist, ist es bei den Paranüssen, je nachdem, wo die angebaut werden, in welchem Land und aber auch, welche Ernte das ist. Also es ist klar, ich meine, das sind Lebens Mittel und das sind natürliche Stoffe und je nachdem, wie viel Sonneneinstrahlung, wie viel Mineralstoffe die aus der Erde bekommen und so weiter, kann man sich ja vorstellen, dass eben auch hier eine Schwankung ähm, am Selen in dieser Paranuss vorkommt. Das ist einfach ein natürlicher Prozess in allen Lebensmitteln und deswegen sagt der Nico zum Beispiel auch, da sind wir wieder beim Nico, ähm, dass man nicht davon ausgehen kann, wenn man zwei Paranüsse am Tag isst dass der Selenspeicher damit ausreichend gefüllt wird beziehungsweise ein Mangel vorgebeugt wird. Er ist dann eher fürs Supplementieren. Und ähm, ich bin im Augenblick, also ich war bislang immer so, dass ich gesagt habe, okay, wir essen Paranüsse und vertrauen da Aber nachdem ich jetzt mit dem Nico ja auch vor einigen Wochen das Interview geführt habe, äh, habe ich mir gedacht, okay, also Selen supplementieren, das scheint sinnvoll zu sein. Und gebe ich an die dich jetzt hier auch an dieser Stelle weiter. Und dann bin ich eigentlich auch immer ein Freund von natürlicher Supplementation, also das heißt im natürlichen Gefüge ein Supplement zu nehmen, wo Kräuterextrakte sind oder Pflanzenpulver zusammengemischt, wo dann ausreichend hoher Selen Gehalt enthalten sind. Aber ich kann dir da gerade noch nichts empfehlen, weil ich mich da noch nicht auf die Suche gemacht habe. Der Nico nimmt ähm, chemisches Selen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also schau einfach mal, wenn dich das interessiert. Vielleicht hat der Nico sogar auch ähm, eine Seite, wo er seines Supplements empfiehlt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, wenn dich das Thema interessiert, dann schreib mir auf jeden Fall nochmal. Dann bohre ich dann nochmal nach. Und ansonsten findest du aber Selen auch in Kokosnüssen in Kokosmilch und Kokosflocken, in Sesam, Hülsenfrüchten, Knoblauch, Steinpilzen, Hirse und Vollkorngetreide. Und ähm, gerade in der Beikost ist Hirse ja auf jeden Fall ein gutes Getreide, was du deinem Baby geben kannst, genauso wieder wie Vollkorngetreide, aber auch die Hülsenfrüchte und Sesammus, wenn du eins hast, was nicht so bitter ist, weil das wird dein Kind natürlicherweise wieder aus dem Mund rauskatapultieren, ähm, sind dann eben aber, also nimmst du entweder ein mildes Sesammus oder aber auch Kokosnüsse, Kokosmilch, man kann ja den Abendbrei auch auf Kokosmilchbasis machen, schmeckt ja wunderbar, <lacht> genau. Ähm, bei einem Mangel, das habe ich eben schon gesagt, ähm, haben wir verschiedene Erkrankungen, die sich zeigen, zum Beispiel Augenerkrankungen, aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen in verschiedensten Ausführungen, auch Krebs oder Multiple Sklerose, wobei das sind natürlich jetzt auch schon komplexe Krankheitsbilder, und da wird nicht nur das Selen eine Ursache dafür sein, ne? denn solche so Krankheiten wie Multiple Sklerose und Krebs, die, die entstehen nicht alleine wegen eines Nährstoffmangels. Das wird dadurch dann noch gefördert oder unterstützt, aber so ein Krankheitsbild hat immer mehrere Aspekte. Trotzdem siehst du, also wenn du einen Selenmangel hast, er steigt halt die Wahrscheinlichkeit diese Krankheiten, die ich gerade genannt habe, auszubilden. Und was ich schon gesagt habe, ist, dass eben das gesamte System ins Ungleichgewicht gerät, weil die Selenspeicher dann umverteilt werden und das irritiert einfach den gesamten Organismus. Und was eben ganz wichtig ist und ähm, da ist das Supplementieren auf jeden Fall sinnvoll ist, wenn du krank bist, weil dort hast du einen erhöhten Selenbedarf und dann würde ich dir auf jeden Fall ähm, ein Präparat empfehlen. Also das, ach so, und dann haben wir noch hier äh, Krankheiten wie Parkinson, Alzheimer und chronische Entzündungsprozesse, genauso wie Arthritis und Colitis ulcerosa werden auch mit dem Selenmangel in Verbindung gebracht. Und ja, du siehst, es sind auch schwere, schwerwiegende Krankheiten, die hier besprochen werden. Genau, also... Und wie hoch ist jetzt der Bedarf? Ich werde dich jetzt nochmal mit den Zahlen zuknallen, aber ich schreibe die Zahlen auf jeden Fall auch in die Shownotes und der passende Blogartikel, der ich glaube, noch nicht hochgeladen wurde. Ich mache ja, äh, muss ich zugeben, dieses administrative im Back Background. Das mache ich gar nicht immer selber, weil ich das leider gar nicht kann. Das macht mein Schwager. Und der ist gerade schwer beschäftigt mit super coolen Videos, ähm, die er dreht. Und ähm, deswegen bin ich ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob mein Podcast heute hochgeladen wird, weil er gerade wieder unterwegs ist und äh, mega Videos dreht. Und ich hoffe, dass er es schafft, ihn heute hochzuladen. Heute ist Mittwoch. Aber es kann auch sein, dass er es erst morgen schafft und ähm, also bitte um Nachsicht auch hier noch. Ich stecke einfach manchmal nicht selber drin und äh, bin auch nicht so organisiert, dass ich es immer so früh schaffe, dass das alles schon fix und steht, wenn Mittwoch ist. Also ähm, Der Bedarf an Selen bei vier bis zwölf Monate alten Babys liegt bei 7 bis 30 Mikrogramm am Tag steigt dann im ersten und vierten Lebensjahr auf 10 bis 40 Mikrogramm, also du siehst auch, die Spanne ist krass, die angegeben wird, also 10 bis 40 Mikrogramm am Tag, ja, da hast du also einen großen Spielraum und ähm, bei 4 bis unter 7-Jährigen sind wir bei 15 bis 45, also da steigt dieser, diese Spanne um 5 Mikrogramm und das steigt dann auch nochmal um 5 Mikrogramm bis zu den Zehnjährigen und bla bla bla, bis zum Erwachsenenalter sind wir dann bei 30 bis 70 Mikrogramm am Tag, die empfohlen sind und ähm, die du an Selen zu dir nehmen solltest. Also. Ich denke, es raucht wieder dein Kopf. Ich hoffe, dass du trotzdem viel für dich mitnehmen konntest heute und vor allem aber auch durch meinen kleinen Disclaimer in der Mitte trotzdem entspannt bleibst. Und ähm, ich meine, dafür bin ich ja da. Schreib mir deine Fragen und deine Sorgen. Wenn du irgendwas brauchst, dann schreib mir bitte, ich bin für dich da und äh, kann dich da auffangen. Lass den Kopf nicht hängen, denn wie gesagt, wenn du dich vollwertig, vielseitig, regional, saisonal und biomäßig ernährst und dann auch noch mit Vollkorngetreide, Hülsenfrüchten, Nüssen und Kernen, Omega-3-Fettsäuren, DHA, EPA angereichert, dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite und genau diese Prinzipien wendest du natürlich auch in der Kleinkinderernährung an und auch in der Beikost, Step by Step. Aber das siehst du ja auch auf meinem Instagram-Account, wo es gerade auch um die Beikost geht. Also schau gerne auf Instagram vorbei unter wemily.de. Dort findest du auch noch mal tolle Inspirationen und in den nächsten Tagen werden auch leckere Rezepte, Beikostrezepte hochgeladen, sodass du hier auch nochmal Inspiration findest und ähm, auf Instagram kannst, kann ich dich auch schneller erreichen, wenn du mich anschreibst, das ist für mich immer der schnellere Weg. Am Computer sitze ich ja immer nur bis, ähm, ja, zwischen zwei und drei, sage ich mal. Anschließend ist hier ja auch Familienzeit für mich angesagt und Instagram kann ich zwischendurch immer mal beantworten, aber E-Mails werden konsequent, nur vormittags oder wenn die Kinder dann im Bett sind, bearbeitet. Also melde dich sehr gerne, ich freue mich immer über Feedback auch und ähm, verbinde dich auch gerne über Facebook-Wamily mit mir und kommentiere oder schreib mir eine Bewertung bei iTunes, damit auch andere diesen Podcast finden, denn je mehr Bewertungen man hat, desto eher taucht man in der Suchmaschine auf. Ich weiß nicht, diese ganzen Algorithmen, die haben ja in meinen Augen ihr Eigenleben beziehungsweise natürlich das Eigenleben von denen, die die steuern. Aber ähm man steckt da ja irgendwie nicht drin und steigt auch nicht so richtig durch, jedenfalls so als Halblaie nicht wirklich. Also ist es wichtig, je mehr Bewertungen ich auf iTunes bekomme von euch, ihr Lieben, also fangt an zu bewerten, desto besser findet man eben Family, den Podcast. Und wenn diese Folge wertvoll für dich war und du deinen Bekannten und Freunden davon erzählst, würde ich mich auch super freuen. Ich werde morgen nach Köln fahren auf die Veganfach. Dort ist Blogger-Treffen. Ich freue mich mega. Wir werden den äh, Vegan Innovation Award verleihen morgen. Und ähm, ich bin super gespannt auf die Produkte, die wir testen. Und am Freitag bin ich dann auf der Veganfach anzutreffen. Falls du da bist, ähm, schreib mich gerne auf Instagram an. Da werde ich auf jeden Fall immer wieder auch online sein und checken, wer dort ist. Und vielleicht sehen wir uns ja auf der Veganfach in Köln. Ich würde mich tierisch freuen. Ach so, und eine Sache muss ich jetzt auch noch sagen. Morgen ist der 1. November und morgen startet meine 3x3 gleich 3 Challenge. Und was ich, ich habe irgendwie nicht genau in den Kalender geguckt, morgen ist ja Feiertag und ähm, diese 3x3 gleich 3 Challenge, die gilt ja vor allem für den Büroalltag. Und ähm, ich werde sie starten. Am Montag, das heißt, das ist dann der 5. November. Und wenn du mitmachen möchtest, ich werde dann jeden Morgen beziehungsweise jeden Vormittag mindestens ein kleines Bewegungsvideo von mir hochladen. Wenn du überhaupt keine Ahnung hast, was ich überhaupt gerade meine, dann hör dir meine Podcast-Folge an, das ist äh, drei Folgen zurück. Ich glaube, das müsste 84 gewesen sein. Ähm, dann weißt du Bescheid. Wenn du Lust hast, mitzumachen, würde ich mich super freuen. Und ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Stay healthy and happy. Danke fürs Zuhören, deine Anna.